0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui comigo, na mesa do nosso boteco, Diogão Coelhão. Só hoje? Não, mas hoje também, né?
3: Ah, tá bom, obrigado.
2: Porque, bom, eu não gosto da sua versão professor, não. A gente tá dizendo parabéns que você agora é professor oficialmente, o nosso professor aqui na mesa. já era professor. Professor de quê?
3: professor de área elétrica, FMG.
2: Não, isso Substito. é substituto. Substituto não é nada, não. É igual o reserva da seleção brasileira lá, que foi campeão da Copa América. Terceiro você é... goleiro. Terceiro goleiro. Não. Ah, eu fui campeão. Não é nada. Temos Coitado também a... Cássio. Ah, coitado, não, eu queria ser o Cássio. ah isso tá falando que ele não é nada, você queria ser ele. Ah, mas você mas tá ele não pra... é o terceiro,
3: não, ele é o segundo. Ele é o terceiro, segundo é o Ederson. Mas o professor. Sério?
2: É, ué. e professor substituto, ele ainda assim tem que dar aula. O Cássio não, ele só passeia.
3: o ele, 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 ele joga treino Cata.
2: Não, treinar futebol não dá trabalho, não. Vamos, não é mais um assunto nosso que é futebol americano. Temos também aqui Alex Reis. Fala de venil. Voltou da Itália, aproveitou bastante. Demais. Pessoal lá na Itália, gosta do NFL? Não. Sério? Sério. É, então a Itália não é um país que o NFL de boteco <risos> vai ter penetração nenhuma.
0: Lá só tem o nosso amigo Rodin, Renatinho.
2: É, só o Renatinho, um abraço pro Renatinho, torcedor do, dos Texans que mora lá em Roma. Temos também Vitor Oliveira, que tava lá na Ilhas Caimã, fazendo um aí, cruzeiro faz suspeito.
4: Eu isso já, velho. Mas <risos> a, <risos> gente, a gente Inclusive não falou você já fez lá. essa piada, provavelmente, no um programa pra trás.
2: Ah, esqueci, mas é muito é porque bom.
3: porque eu e não viaja, a gente fica vindo no programa, a gente é, é triste.
2: A gente é os <risos> E pra completar a nossa mesa do nosso boteco, temos Flávio Batata.
1: Fala comigo, Juvenil.
2: Batatinha, que trouxe uma novidade pro podcast. Vocês vão ver que o áudio vai estar... Tá diferente ou não, não sei, mas a gente tem uma estrutura...
1: Pode ser se, se, se que, que esteja melhor, né?
2: É, Mas a gente tem uma estrutura fantástica aqui, os negócios pop pó filter, microfone em cima da cabeça, é uma loucura que dá. Pode conferir aí nas redes sociais que vocês vão ver fotos aí, imagens. Tô me sentindo mais profissional do que nunca esse NFL de boteca aqui.
3: tanto que você amador, né?
2: Inclusive fazendo um jabá aí que nosso amigo Batata agora, um dos ramos de atuação dele é edição produção de podcast, então se você quer gravar um podcast entre em contato com a gente que a gente direciona pro Batatinha certo que esse áudio impecável tem a mãozinha dele aí, demais o programa de hoje, o que, que vai ser a pauta a gente vai falar o que? Top posições do, dos times aí da NFL, mas a gente vai por grupo de posições, em vez de ficar discutindo assim ah, qual que é o melhor receiver, a gente vai falar qual que é o time que tem o melhor corpo de receiver o time que tem a melhor OL e por assim vai, ataque e defesa cobrir esses times aí e tentar fazer uma discussão como sempre, bem rica e bem profunda, do jeito que o NFL de boteco sempre é, não ri, Diogo porque você sabe que é, a gente foi elogiado no final, vou falar disso aí então, antes de seguir o programa é, aquele pedido de sempre, seguir a gente nas nossas, é, nossas redes oi! sociais
3: oi! <risos> o Filtro não é <risos> corrige dicção não, viu você é, assim, precisa na final de aula do mesmo jeito
2: vou ter que ir, não vai ter jeito Achei que ia melhorar essa parte também, né, esses equipamentos não... novos.
3: Ele ajuda, não faz milagre não, jovem.
2: Mas enfim, redes sociais, NFL de Boteco, Boteco com U, seja é, Instagram, Twitter, Facebook, o nosso e-mail, se quiser mandar um e-mail pra gente, é NFLdeboteco.gmail.com. E a gente sempre pede pra vocês ajudarem a divulgar o NFL de Boteco, estamos chegando perto da temporada, então mostrem aí pros amigos que gostam de NFL, vão ajudar a crescer esse podcast que a gente faz com tanto carinho pra vocês.
3: Legal, é que a temporada da NFL é tão grande, tão grande, que tá tipo dois meses de temporada e já considera perto.
2: Ah, lógico, graças a Deus tá chegando, né, NFL tá logo ali, setembro, tá na virada. Então vamos seguir em frente que o programa tem muita coisa pra falar e a gente vai começar falando das posições de ataque.
1: Ô Fabio, graças a Deus, aqui uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: E pra começar falando das posições é, ofensivas ofensivas não, né? Parece que a pessoa tem um posicionamento que ofende é o fim de outro. As posições de ataque da NFL, a gente tem que começar o quê? Por QB, mas eu não acho que faz muito sentido falar de QB não, Diogão. Porque se falar de grupos, de QB, a gente vai entrar na discussão qual QB que é melhor que o outro, mas acho que não vai render tanto. É, agora
4: que o Nick Foulson o do Eagles, não faz mais sentido. É, não, é só... Nossa senhora, saudade, é. Tim. Já
2: estou com saudade. Você não acha que essa coisa de QB reserva é uma coisa que entrou um pouco na moda agora depois do fenômeno Nick Foles e todo mundo acha que, ah, você ter um QB reserva bom é crucial para você ir longe, mas o fato é que eu acho que a maioria dos times que pedem seu QB titular não vão a lugar nenhum, provavelmente a temporada acaba, não?
1: Crucial para você ir longe, você é ter o primeiro QB bom. Se é. o QB reserva for bom, ajuda, mas se o QB principal não for bom, não adianta nada. É adianta nada.
0: Já olha só, com seu, ano passado, o Polo saiu lá. Se tivesse um QB pelo menos mais ou menos, e olha, ia... ah, eles
3: Posso jogaram pete, direitinho é. lá os Ah, os meninos jogaram,
2: a... é porque é, é igual os caras falar que, a, bom,
3: defesa é. que é, a defesa que a defesa que é fedorenta é. inteira. É exatamente. Porque, se
2: a gente for por argumento de grupo, aqui tá tá na pauta, Andrew Luck e o o, o Jacob Brissett. Ah, são dois bons QBs. O Luck é fenomenal, mas eu não sei se o, o Bristol é capaz de levar um time longe. E aí, não. na sequência, a gente tem que falar o quê? De Mariota e, e Tennis Hill?
4: Não, mas, por exemplo, eu coloquei o. Eu prefiro o meio Marrom do que Mariota. Pois é,
2: cara, <risos> ah, não é. faz sentido.
3: Não, mas eu coloquei na pauta o Colts, porque eu acho que essa é uma situação confortável. Óbvio que você não vai ter dois QBs no mesmo nível. A situação do Eagles lá era uma situação muito atípica. E o Nick Foles jogou um nível também totalmente atípico que se esperavam por ele do que ele era pago. Mas com relação ao brislet que eu coloquei, é porque muitos times tiveram interesse nele em pegar ele dos Colts. Os Colts pediu o pick de primeira rodada ou a múltiplos picks no draft e não quis abrir mão porque serve como uma segurança. Óbvio que o potencial dele, na comparação com o Luck, é muito diferente. Mas não vai ser igual, por exemplo, o que aconteceu com o um time de Tennessee na temporada passada que o Mariota machucava, entrava o Matt Castle e o time morria completamente. O assim, um time que tinha qualquer perspectiva de ah talvez consiga os playoffs virou vira o pior time da liga. Vira uma tristeza se ver. Eu acho que o Bristol, pelo menos, ele vai tentar manter. Não vai manter o mesmo nível, mas pelo menos vai dar uma certa competitividade. Eu acho que você tem um QB reserva, igual o Batata falou, o principal, é tem um QB titular, bom. Mas se tem um reserva que seja ok, que consiga manter o um mínimo nível de competitividade, eu acho que é interessante. E o Eagles mostrou a relevância disso. Você tem uma temporada muito boa, você tem um time muito bom, ou você não ficar, vamos dizer assim, há uma lesão só de acabar toda a temporada.
2: Ah, então o melhor time que tem o melhor grupo de QBs é o Washington.
0: Por quê?
3: Ah,
2: porque tem. porque é um... tem mais QB, Tem uns cinco QBs. Tem um QB pra machucar todo mundo que ainda tem.
1: Mas óbvio que o peso Mas... do QB titular influencia muito. Se fosse assim, tem altos times aí que os receivers são tudo QB de, de, de high school, de college também serve, é. vai entrando, não. Ah, eu acho, Mas que uma, eu sou... coisa que, uma coisa que é legal a gente observar, Jovem, é que os times que tem jogo corrido muito bom, normalmente eles usam QB reserva praticamente como um rando-off, um né? O cara é o handoff guy ali. É. O seu QB principal machucou, você só precisa ter alguém pra entregar a bola pro seu running back. O cara não vai fazer paz, não vai arriscar nada porque ele não é, normalmente não é um QB muito bom, mas pode ser um diferencial se o seu time, por exemplo, se você pega um time que tem um jogo corrido bom, tipo o Jaguars. Se tivesse um, um QB reserva bom, poderia surpreender. eu um bom, é, velho. Titular, né? Pois é. <risos> não,
3: mas é porque eu acho que você também não pode deixar qualquer cara pra não. Põe só pra fazer handoff, põe Põe pra largar. Aí, por exemplo, você a situação de Oakland, aquela temporada que o Oakland tava muito Sim, bem, o Derek Carr tava voando o Derek Carr machucou, o time foi os playoffs fez nada, conseguiu fazer tipo, quase nenhum ponto no jogo ou a situação de Cincinnati com o Andy Dalton também, que o Andy Dalton quebrou o dedão e foi o AJ McCarron jogar, eu acho que acaba Porque muitos dos times acabam gastando o capital do draft, draftando jogadores não na primeira rodada, segunda, mas eles acabam selecionando jogadores para tentar achar algum prospecto que vale a pena desenvolver mas eu acho importante você ter um jogador que consiga pelo menos suprir algumas ou, ou dar alguma esperança pra torcida. Porque, pra, por exemplo, pra torcida, você tá na primeira semana, você quer ver, rompe o ligamento do joelho e entra um Matt ou da vida, é depressão.
0: Aaron Rodgers, ano passado, é machucou, o time já, já fez o meu
3: destino, time já. Machucado,
0: sem pé <risos> Não, é. mas ele
3: é melhor machucado, lembra disso? É, é verdade. Ele já teve esse é programa. Verdade.
2: Pois é, mas vamos falar assim, vou evitar de ver lesão, né? Porque lesão é um nível de profundidade de elenco que é difícil de contornar. Então vamos seguir para o nosso próximo tópico aqui, que a gente tem que falar de linhas ofensivas. E linhas ofensivas é uma questão de grupo mesmo, né? Não adianta ter só um cara bom. Fala, Vitinho. Eu vou fazer minha, minha charada.
4: Já? Já, já. É pra usar, pra que galera é isso. acordar, o batata não quero, tá meio sonolento.
2: Eu não tô preparado pra ah. Isso.
4: Ah.
2: Não, É aí.
3: a charada do Vitinho hoje. A charada linha ofensiva? É. Não,
4: todo ah, mundo não errou. Não que... é, vai ter um que vai acertar esse trem. Não, mas essa é fácil. Essa é fácil porque, pra mim, é uma das top 3 desse ano. E ela é top 3 porque ela saiu de 2017 da pior em termos de sec na NFL. Com 56 secs. E ela foi pra melhor. De, em um ano, sofreu só 18 secs e teve mudança de 3 jogadores. E grande parte dessa mudança veio do draft. De Anápolis?
2: É, os dois é calores. Tá Boa, é, Mas É verdade, a linha de Anápolis é. é uma que melhorou muito No ano, ano passado, passado. foi
4: muito bom, né? Ano anterior. Eu falei que você faz hoje, é. você se desespera à toa.
2: Ah, mas é, fica com medo, depois eu você vou... pensar,
0: Eu
3: fico com medo de você mandar um left guard aí. É,
4: eu achei que Ele era é
2: o 15º no PFF,
4: em blocking, e agora ele é o sétimo. Mas eu, eu... Só pra complementar, né? Porque a charada tem que vir com a análise por trás, né? Além do, dos status absurdos de, de pass, né? A gente vê a diferença que, que a linha fez no, no time. Tudo bem com o Andrew Luck tem uma parcela muito grande nisso. O Andrew Luck não jogou em 2017. É mas ainda assim, a gente vê que a chegada do Quentin Nelson e do Brandon Smith fizeram uma diferença muito grande na linha é, deram uma segurança para o jogo, jogo aéreo muito grande e ela ainda assim foi uma das top 5 me melhores é, linhas ofensivas no run blocking também, então o jogo do Marlon Mack a gente viu que evoluiu bastante, ele teve uma boa temporada e ela tá aí, eu, eu diria assim junto com o Eagles que eu acho que é uma, uma linha muito boa e junto com o Patriots que ano passado teve, uma, teve um foi muito boa a temporada do Petros no ano passado, tanto em termos de proteção quanto em termos de run blocking. A gente viu o que, que os running backs dos Patriots fizeram. Eu acho que estão, são aí três das, das melhores. Se você quiser jogar cinco aí, joga Steelers e, e Dallas, talvez. Mas eu acho que as três melhores eu colocaria essas três aí. E a
3: do o que chama atenção é que ela foi se desenvolvendo no decorrer da temporada. Sim. Ela começou com, protegendo o Luck. Vale ressaltar que linha ofensiva também... Às vezes depende muito dos talentos dos jogadores, mas depende muito da comissão técnica, do treinamento que tem, porque, vamos dizer assim, igual você falou de grupos de posições, é um dos grupos de posições que pode mais variar de uma temporada para outra, às vezes uma mudança de treinador pode mudar drasticamente, a gente lembra de umas temporadas antigas de Minnesota, que teve linhas ofensivas muito ruins aí naquela temporada do Case Keen, do Pet Chama com o de ataque, mudou para umas melhores linhas ofensivas, a temporada passada já voltou a ser muito ruim. E que é do coach que eu ia salientar. É uma coisa que facilitou, acho que, muito a vida da linha. É o esquema tático propiciado pelo Frank Reich. Do Luck da passos muito rápidos, passos muito curtos. Tirando um pouco da pressão, o Quinten Nelson realmente é um talento formidável. Por isso mesmo que ele foi draftado entre as cinco primeiras escolhas da primeira Sim, rodada. Foi sexto. O pessoal já considera ele um dos melhores guardas. Entrou, foi pro time dos melhores da NFL. O Smith também muito bem. Então, a linha dos coach é uma linha jovem desenvolvida com base no draft. O Ryan Kelly também, que é o center... Foi draftado há pouco tempo também, é jovem, então 2016, tem tudo pra, primeiro round pra, pra proteger o Luck ao longo dos anos.
2: Isso é muito interessante, Diogo. Eu gostei quando você falou de esquema tático, que é impressionante quando você tem um, um QB que sabe soltar a bola rápido também, como isso ajuda a linha ofensiva. E queria dar até um exemplo recente, você falou de linha, como é que o um coaching staff influencia a linha dos Patriots, né? Que é uma linha que... Ela foi perdendo jogadores, os Patriots até trouxeram o treinador de linha ofensiva, que eu me esqueci o nome dele, o Luiz falou dele em alguns programas aí, que ele melhorou muito a linha, fora a questão do Tom Brady, que tá sempre se livrando da bola antes, então é uma linha bem eficiente, assim. E lá tem a mão do treinador.
3: Dante Skarniecki. É um velhinho lá que todo jogador que chega nos Colts, ele treina bem do, nos Patriots. E o Patriots que chama atenção é que a linha ofensiva, por mais que eles... Reforçaram no draft, trouxeram alguns jogadores. O... A Wynn acabou machucando no início. Eles conseguiram recuperar algumas carreiras. Por exemplo, o Brown, que agora foi para os Raiders. Que jogou como left tackle, que veio do São Francisco draftado na posição lá em cima, jogava de right tackle. No Peitos mudou para jogar de left tackle. Foi muito bem, teve temporada da vida dele. Até que o Raiders está pagando uma bala para ele agora ser o left tackle do time. Mas o Peitos acho que é muito relacionado ao talento dos jogadores, mas acho que principalmente a comissão técnica a capacidade dos Kerne, dos Karnech, conseguir montar boas, boas linhas ofensivas.
2: Isso aí, mas se a gente precisasse fechar aqui um top 3, as três melhores linhas ofensivas na nossa perspectiva para essa temporada, eu vi que vocês ficaram aí entre quatro, principalmente Eagles, Dallas, é, os Steelers e Indianapolis. Se você precisasse escolher um, escolher, é, vamos dizer, excluir um dessa lista aí.
3: Só três, quais seriam? Eu acho que em termos de talento puro, assim, se pensar nessa temporada e, prospect, e assim, perspectiva de crescimento, eu acho que a do Colts, que o Vitinho falou, é uma linha muito jovem, no segundo ano dela, tem tudo pra se desenvolver mais. Eu acho que a linha de Dallas, com a volta de alguns lesionados, do. É só o um segundo aqui, do Travis Frederick, volta do Tyron Smith, é uma linha que você olha, tem muito talento com o Zac. Martin. Zac Martin. Zach Martin. Você vê que é uma linha muito talentosa, é uma linha que boa parte dos jogadores foram draftados na primeira rodada, foi construída ao longo de vários anos por Dallas, e temporada após temporada, todo mundo fala, ah, a linha ofensiva de Dallas é muito boa, a linha ofensiva de Dallas é muito boa. E até um dos motivos, junto do Zeke é muito bom também, do jogo terrestre de Dallas ser tão forte. E uma também que eu acho que não pode ser deixada de mérito, mas que é uma linha já veterana, igual o Vitinho falou, é a linha do Eagles, mas que tem alguns jogadores bem veteranos nela. É uma linha muito forte, temporada após temporada. Na temporada do Superbola foi muito bem, apesar de lesões. Eles draftaram o de agora para dar mais profundidade. Pra você pensar, é um pique de primeira rodada que não vai se estular, Eles já estão pensando no futuro. Então, se eu fosse falar as três, eu falaria Dallas, falaria Philadelphia, que eu acho que elas são as mais talentosas. E Colts, como ter a perspectiva de um crescimento. Eu concordo com o
4: Diogão nessas três. Hein?
0: É, até porque a perspectiva de, de Pittsburgh também, conforme a gente viu na temporada passada, não foi aquela linha ofensiva que estava segurando tudo, né?
4: Eu, eu concordo, porque a questão do Patriots foi muito bem ano passado, mas eles perderam algumas peças, né? Principalmente o, o Brown, que jogou muito bem. Então, é, é bem limiar, assim, eu acho difícil a gente colocar três ou cinco, mas ok, eu concordo com a análise. E o o Alex falou
3: dos Patriots, do, de Pittsburgh. Pittsburgh? Pittsburgh perdeu o Mike Munch, que era o coordenador de linha ofensiva, que foi para Denver agora, vamos dizer, ele vai ter mais autonomia no ataque. Ele era cotado junto com os Karnec, um dos melhores treinadores de linha ofensiva da liga. O Pittsburgh tem uma linha muito boa também. Mas tem que ver qual que é o reflexo disso, porque igual a gente comentou, depende muito de esquema e depende muito
2: de treinamento. Mas já que a gente está falando de linha, a gente sabe que depois do papel da linha de proteger o coreback, o segundo papel mais importante é justamente ser a base do jogo corrido. E aí, já que falamos das melhores linhas, vamos falar então dos melhores grupos de running backs, os melhores backfields dos times a temporada desse ano. Quem que vocês achariam aí que seriam os melhores backfields aí? A gente vê ano após ano, sendo falado de duplas de corredores, tá ficando muito comum inclusive, né, você ter é, um grupo de corredores e não só um corredor estrela que resolve tudo sozinho, a gente viu isso com os e tantos outros times. Quem que vocês acham que são os melhores grupos de corredores para essa temporada?
3: Aqui vale situar a mesma situação que a gente comentou. Óbvio, não tanto no mesmo nível com relação a QB, entendeu? A gente pode... Ir. Situ... Falar de times que tem vários running backs assim, Que fazem situações diferentes Ou então a gente pode comentar os times que tem os principais Running backs, no caso Chacon Barkley, Alvin Camara, Todd Gurley Saudável, Ezequiel Elliott e Acaba que esses running backs são completos Eles acabam jogando três descidas Então, vamos dizer assim, em vez de ter um grupo de running backs Tem um running back que acaba fazendo tudo Mas se você for analisar em termos de grupo de running back Um time que eu acho que tem vários running backs bons e talentosos Tudo bem que um deles está suspenso É o Cleveland Browns e tem o Chubb, que foi draftado no ano passado. Tem o Duke Johnson, que é um bom running back recebendo passes. E agora teve a adição, teve a chegada do Karim Hunt. Ele tava suspenso, problemas extra-campo, que foi dispensado de Kansas City. E em Kansas City ele era um running back top. Eu acho que ele chegando aí, junto com os outros dois jogadores, tem a especulação do Duke Johnson pode sair ou não, porque ele já vinha tendo poucos minutos e com a chegada do Karim Hunt, depois de passar o período de suspensão, ele vai praticamente não julgar. Mas eu acho que Cleveland teve um bom jogo terrestre, com a chegada do Fred Kitchens, quando o Fred Kitchens foi efetivado, praticamente mudou, ele, vamos dizer assim, tanta evolução do, do Baker Mayfield quanto a evolução do jogo terrestre de Cleveland foi nítida. Então, um, um que eu citaria, que eu acho que tem um bom grupo, jogadores com capacidade diversas e tem um talento excepcional do Karim Hunt, que já se mostrou, e do Chubb, que na temporada passada conseguiu várias corridas muito explosivas. Chubb é muito bom, velho. É o Cleveland Browns. Mas eu tenho minhas dúvidas do com o Karim Hunt 100% saudável, o Hunt também é muito novo. Eu acho que. Eu não sei quem seria o running back principal de Cleveland, colocando todo mundo ativo, todo mundo fisicamente bem pra jogar.
1: É, e, e tinha. A, tem ainda, né? A especulação de que o, o Johnson vai ser trocado, né? Ele pediu pra ser trocado, pra ser mas trocado.
3: Cleveland não tem interesse em trocar ele porque o Karen Hunt tá suspenso é, é, e o Karen Hunt tem um problema extra-campo. Então, eu não tem certeza nenhuma de que você pode contar com ele a temporada inteira.
1: É o tipo da coisa, se ele for trocado, provavelmente eles vão correr atrás de outro também.
2: É, um, um grupo de running back, agora eu tenho que puxar uma sardinha pro meu time, que me agrada muito. É uma penca de running back. Tem muitos running backs, mas é tá um, um bom, bom grupo. <risos> ano passado machucou dois. Ano passado o time trouxe o Jarek McKinnon, que tava no Vikings, a gente sabe disso, e ele rompeu os ligamentos, não jogou. Então vai ser interessante ver, porque além do Jarek McKinnon, que a gente espera que esteja saudável, o Matt Breda que foi bem, né, no ano passado, uma grata surpresa. E o, o time do 49ers agora trouxe o Tevin Coleman, que estava lá no, no, no time do Falcons. E a gente vê uma característica ali, tirando o Matt Breida, são running backs de esquema do Kyle Shanahan. Né? A gente acha que talvez ele está até tentando repetir um pouco daquele jogo corrido que ele teve em Atlanta no, naquele ano do que Atlanta foi para o Super Bowl. O esquema dele é muito de bloqueio por zona... É uma linha ofensiva que abre espaços não na base da força, mas na base do esquema. Acho que vai ser interessante ver como o Shanahan vai usar esse grupo de running backs, que é bem diverso e tem bastante opções. para não falar do fullback, que eu não sei falar o nome dele, que é o Carlos... Mas que ele é um cara que o Foreigners pagou muito dinheiro, muito mais do que deveria, na minha opinião. Porque ele é um fullback. Porque ele é um fullback. Mas, realmente, é ele uma é um...
0: posição que já não existe mais. Não, né? Praticamente é um co... nenhum time usa é. mais.
2: Ele é um corredor muito talentoso, assim, tanto pro jogo é, de bloqueio e às vezes é usado até no jogo de passe. Quero ver esse esquema de 49 funcionar bem. Eu acho que é um grupo bem interessante, assim, que pode ser bem forte.
4: É, eu acho que... Eu, eu vou, vou, vou criticar um pouquinho a escolha, porque eu acho que o, os running backs do, do São Francisco, acho que tem muito a se provar ainda. Eu acho que nenhum, nenhum deles eu acho que são, são bons os running backs, mas eu acho que... Mesmo assim, juntos, eu ainda acho que não chega no nível de Cleveland Browns, acho que tá muito longe disso. É, eles, assim, eles ainda têm.
2: Tem, tem cara, uma insegurança muito grande com relação à muito, lesão. Vocês são muito contra não, o meu mas... time, velho. O Cleveland Browns tem um cara que tá suspenso e um que quer sair.
4: <risos> mas olha só, você pega o, 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 o Jack McKinnon. Ano passado ele não jogou em relação a. a... Ele nunca dominou um backfield. Você pega o Matt Breeder. ano passado ele teve boas atuações, teve, mas era um jogo machucado, um jogo em campo, um jogo machucado, um jogo em campo. Não, é muito complicado você, mesmo que seja o um jogador de características do esquema do, do, do Schoenheim, é, é difícil você manter uma consistência sem saber quem que vai jogar, quem que é seu titular. Então, o Tevin Coleman, mesma coisa, ele é um, um jogador de esquema do, do Kyle Schoenheim, só que ele nunca teve um backfield dominante, ele sempre dividiu com o Devonta Freeman. Então, eu acho que Ainda assim, eles são, são três running backs que ainda tem coisas a se provar. Eles têm que falar assim, ó, eu consigo, se precisar de, de correr três vezes, eu, ele dá conta. É, se co precisar correr 25 vezes a, a bola em jogo, ele vai dar conta. Tudo bem que talvez não precise, porque vai, vai correr 12, o outro vai correr 12, o outro vai, vai receber os passes de lá. Mas eu ainda assim, eu ainda tenho dúvidas. Eu não, não, não acho que são running backs que, de grande destaque, assim, para falar assim, nossa, é um puta... É, backfield comparado ao, ao backfield de Cleveland, que tem um potencial infinitamente maior que o, que o potencial de, de São Francisco.
3: É, eu concordo com o Vitinho, o São Francisco não tem um super running back, mas eu acho que o interessante é que você tem vários running backs, alguns de características diferentes, e o Caio Schoenner já mostrou que ele consegue aproveitar isso bem, principalmente se você em Atlanta, onde eu utilizava muito Devonta Freeman e Tevin Coleman, ele, acaba, ele usava muito os dois e os dois iam muito bem quando ele utilizava. E as notícias que vem de São Francisco é que ele pretende realmente utilizar todos os running backs que ele tem à disposição, inclusive o fullback, o Kai Uchek, dependendo do tipo de jogo, do adversário, da situação que o jogo tá, Então, acho que pode acabar criando uma dificuldade para o adversário, que você não pode saber quem vai estar tá jogando. Às vezes, podem colocar dois running backs na mesma jogada. Vai ter jogo, às vezes, que um running back vai carregar muito mais que o outro. Então, acho que pode acabar se tornando difícil a preparação para esse tipo de jogo, mas eu concordo, eu não tenho nenhum super running back, mas dependendo, se pegar a produtividade de todos esses running backs, pode suprir um, por exemplo, um time que vai ter igual o Saints, que vai ter o Camara, que vai fazer todas as funções.
2: É que agora o Mark Ingram saiu e esse é até o Latavius Murray. Murray. É, vai ser é interessante ver que eu, eu acho que o Mark Ingram é um cara bem subestimado pelo que ele faz na liga, assim, ele é muito bom running back.
3: Eu concordo com você, já até tem uma boa expectativa dele em Baltimore. Na temporada passada ele não foi tão bem. Mas até a temporada passada, ele realmente ele era, ele, eu concordo que ele era subestimado. Tem que ver agora, ele tem que se recuperar mesmo. Em Baltimore, é um time que vai focar muito em jogo terrestre, já que a gente tá falando de running back. Por causa do... Esse é o nome do QB agora, me deu branco. QB de Baltimore? De
2: Baltimore.
3: Lamar Jackson. O Lamar Jackson. É um time que vai correr muito. Draftou running back, teve o... O foram utilizados na temporada passada, mas acho que não chega, por exemplo, ao nível do que o Vitinho falou de Cleveland.
2: Isso, mas falando em grupo, então, quais seriam outros, outros times que vocês acham que tem um backfield aí, top 3 backfield? Que a gente sabe que, por exemplo, falando do time do Rams, o Rams viu pagou o preço ano passado de não ter né, um, um backfield para fazer uma rotação e conseguir até preservar o, o Todd Gurley. Inclusive, o time, essa temporada, parece que vai tentar né, diminuir o número de carregadas do Guller para ele manter saudável. Então, a gente vê o tanto que é importante isso. Que time você acha que tem um backfield muito bom e está entre os top 3? Só
3: uma coisa para falar do Rams. Eu acho que todos os times que tem um running back superstar, eles acabam não tendo um grupo de running backs, vamos dizer assim, mais vasto, igual a gente comentou de São Francisco, igual o caso Cleveland tá, por causa da situação do Hunt ter chegado praticamente de graça. Ou também New England, que tem vários running backs. Eu acho que quando você tem um Camara da Vida, um Barclay, um Zeke, você acaba não desenvolvendo os outros running backs, nem tem chance para aparecer, porque os running backs jogam em todas as descidas. Mas um grupo que tem jogadores bem diversos, assim, e saiba utilizar muito bem os running backs há várias temporadas é o New England Patriots, que na temporada passada teve o Sonny Michel, que foi o Calouro. que muita gente não acredita que ele foi tão bem assim, mas nos playoffs ele conseguiu produzir bons números. Tem também o James White, que a gente sabe que é uma máquina de receber passes... Tem o Damon Harris, que foi draftado agora. A gente acredita que talvez ele pode ser o running back número um. Tem o Burkhead, que é muito bom como time de especialistas e também pode ser utilizado em várias formações. Além do fullback, o James Devlin, que foi utilizado em situações de primeira para o gol. É um dos melhores,
0: se, é. se não
4: o melhor fullback, né?
0: A gente, inclusive, viu ano passado né que o James White machucou e mesmo assim o time conseguiu levar bem né, com o jogo terrestre. Teve muito Ó, problema. É.
3: E, e o Patriots é, é famoso. O Biblioteca é famoso por isso, o pessoal que joga fantasy sempre sabe que não dá pra confiar muito no running back dos Patriots, porque o Bilbo ele troca muito, ele tem muito running back, então ele adapta a situação ao jogo. Então vai ter jogo que o James White vai receber 10 passes, tem jogo que o Sonny Michel vai correr 20 vezes, vai ter jogo que agora, por exemplo, o Damon Harris vai ser o principal. Então acaba tendo várias opções, e essas várias opções acabam, vamos dizer assim, dando um pouco de resguardo em situações de que algum running back se machucar, então só não depende tanto desse Igual o Walsh comentou, que o Rams dependia do Gurley, que o Saints vai depender do Camara, que o Pentas vai depender do McCaffrey, que é outro running back muito bom, que eu não tinha citado. Acaba quando você tem uma vasta. com É, você tem essas várias situações. Óbvio que você não tem um super running back, mas você tem vários jogadores que conseguem te suprir. Talvez seu ápice não seja tão grande assim, mas, a compensação, vamos dizer assim, caso tenha alguma lesão, você
4: sempre vai conseguir superar, seu time não vai ter uma queda tão grande. É, só eu queria destacar um aqui que eu. Eu, eu concordo nos top 3, mas eu acho que o, que o quarto, na minha opinião, seria talvez o backfield do, do Los Angeles Chargers. Eu gosto muito da dupla Gordon e Austin Eckler. Eles ainda têm o Justin Jackson ali, que teve algumas boas jogadas no, no ano passado, quando o, o Gordon não jogou e o Eckler não conseguiu fazer suprir aquela posição de running back número 1. São, um. são bem, bem complementares, o... né? eles não são substitutos. É, mas eu acho assim, eu acho um backfield olhar no backfield eu acho o um backfield melhor do que do Giants, que só tem um do Dallas, que só tem um do Rams que só tem um grande, grande nome assim, eu acho que eu colocaria ele como quarto quarto backfield
1: eu colocaria Chicago como quarto
4: eu, 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 eu ia <risos> comentar de Chicago porque Chicago
1: teve
3: o Tariq Cohen, que foi muito bem na do passado, ele se adapta muito bem ao esquema do Neg, e teve Montgomery que foi selecionado e falam muito bem dele running back, falam que ele vai ter muitas chances Sim. nessa temporada, então, realmente se ele ele... trouxe
1: o Mac Davis. É, que foi, que, que foi bem bem passado... Seattle e ele meio que
3: é similar ao Tari Cohen, que recebe passos, um running back mais móvel, diferente do Howard, que,
1: que em Chicago, um no -te -te. esquema, não
3: deu certo. É. é. Running back de entregar e de, de, de corrida, geralmente por meio, pelo meio.
1: É, o, o workhorse ali de, de, de catar a bola e correr pelo meio no sistema do Matt Neg não tá não tava funcionando que é um sistema muito inovador, é uma ideia de, de, de usar os running backs para receber bola lateral, para fazer sweep, fazer um monte de coisa. Então, é, o, o Jordan Howard, apesar dele claramente era o um running back número um, ele não estava produzindo como running back número um por causa disso. Né? Não estava não no sistema bom. E aí foi meio questionado também, porque o Mike Davis, apesar dele ser bom para receber passes, ele é um running back bem... Tem corredor pelo meio também, né? Ali, ali em Seattle, ano passado, ele ele fazia muita corrida pelo meio também e tal, mas é, o, o próprio NetNeg falou isso, que que observou o Mike Davis jogando e gostou muito da visão dele, do como ele do como ele escolhia os buracos, como ele ele escolhia a corrida, e por isso ele, eles decidiram trazer o Mike Davis. Eu achei que foi uma boa decisão, mas assim... É... Eu achei que eles fossem procurar alguém do nível do Jordan Howard, que eu achei que, que caiu um pouco. Tudo bem, o sistema é diferente, é, mas caiu um pouco. De eu nível. acho que o Chicago aposta muito no calor. Eu acho que igual o Chicago ser. não tinha... Mas ele trouxe antes do calor, né? É. Mas é, Davis é, 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 foi é, 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 o primeiro é, 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 dia de free agent, É, porque é, 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 você não aí.
3: sabia do draft. Chicago tinha muito poucos piques no draft, em virtude da troca do Calil Mac, das movimentações já é, feitas. Realmente. Então, Chicago era um time que, vamos dizer assim, tinha pou pouquíssimos piques e, mesmo assim, nesse pouco pique... Resolveu selecionar um running back. Numa escolha é relativamente alta para o running back. Muitos times esperam selecionar na quarta, quinta rodada. E eu acho que, eu acho que o Mike Davis foi com uma segurança para ser, vamos dizer assim, complementar ao Tari Cohen, já que o Hall estava saindo. Mas eu acho que eles apostam muito no Montgomery para jogar junto
2: com o Tari Cohen. Foi muito bem a temporada passado E é isso aí. Fechando os top 3 running backs, a gente viu que teve um... Certo discord aqui, mas fechou mais ou menos. O... É, eu Esse acho trio. que
3: depende muito da análise que você vai fazer se você prefere um running back top ou se você prefere um grupo mais diverso. Então depende da, da opinião de cada um. Do critério Concordo. que você vai utilizar.
2: Concordo demais, jogão E na prática, um backfield com três boas opções ou duas boas opções que se complementam eles têm que se reverter em número, né? Então não adianta nada você ter dois bons running backs complementares que na prática eles vão produzir menos jadas e touchdowns que o Levon Bell sozinho em, nos Jets, né? Então é uma coisa bem relativa mesmo. E pra fechar o ataque, a gente tem que seguir agora pra falar de recebedores. A gente resolveu aqui no Boteco juntar o Wide Silver e o Tyrande no mesmo bolo, né? O time de recebedores como um todo ali. Porque achamos que avaliar grupos de Tyrande não ia trazer tanto... Tanto benefício, essa é uma análise um pouco difícil, um pouco rasa ali.
3: Eu fiquei elogiando o Eagles.
2: É. que é. a gente sabe que são poucos times que, <risos> assim como o Eagles, eles podem contar com né, ter mais de um tie ali significativamente relevante pro jogo aéreo. Então, falando de recebedores, quem que são os times aí que vocês acham que estão, ó, Pitel, tá pronto pra marcar muita te o jogo aéreo. E a gente sabe que o grupo de recebedores ser bom também depende de um QB, mas um QB sem um grupo de recebedores, só tão Brady, né, pra ganhar Super Bowl, porque... O resto assim, é pena.
3: Ah, geralmente depende do QB, depende de linha ofensiva, depende de várias coisas. Mas eu vou deixar, vou chamar o Vitinho. Vitinho, pode falar do seu time aí que eu sei que você vai gostar do seu grupo de recebedores, do seu time?
4: Oh, véio, eu nem oh. ia falar assim porque eu não sou tão fã assim de, do, dos caras que estão lá, não. Corneta! Mas, <risos> <risos> os caras cara, quando eu falo deles, eles então, é falam mal. O né? Meu tá Deus. Gente. Voltou dois anos atrás agora. Hein? É, exatamente. <risos> Não, o, o coach recebido do Eagles, como junta os tairenses, fica um corpo muito forte. Isso eu concordo. O Zach, o Zach Ertz é uma, uma máquina de recepções. Ano passado bateu o recorde de, de recepções para um tairen na história da NFL. É, e o Dallas Goddard é uma excelente, é, vamos falar assim, revelação. E tem uma evolução muito grande no... Muito bom no, esse menino, muito no, bom mesmo. No, no jogo do Eagles. Ele é, na Red Zone ele é um, uma, um, uma ameaça muito boa e que o pessoal não dá muita atenção porque tem o Zac Ertz lá também, então só os dois estariam tá, já são uma, uma dupla muito forte, e aí quando você joga o DeSean Jackson de volta para estender o campo, o Alshon Jeffrey, que é um, um excelente top 1 ali, é, receiver 1, e tem ainda o, o Agalor e tem mais o, o Selga Whiteside lá que, que, eles, que eles draftaram, fica um, um, um corpo muito profundo, é muito, muito interessante, mas ainda assim eu acho que o receiver 2 ali deixa um pouco a desejar. Eu não, eu não acho que o DeSean Jackson, ele teve uma temporada muito boa com o Tampa, mas ele é tipo, ele é quase uma ameaça única hoje. Ele, eu acho que ele decaiu muito da prime... da época que ele jogava no Eagles. Então, então ainda assim eu acho que ele o Agolor, ele o Aguilar teve uma evolução absurda na temporada passada se comparado àquela, que a temporada de 2017 que ele era só drops, né? eu gosto do, 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 do time do Eagles, mas eu ainda acho que tá atrás de dois para mim que é, é Cleveland, de novo. Eu acho que a, a chegada do Adel do é um absurdo. Ele, ele comparado aos outros recílios do Eagles, ele tá muito acima na, em questão de talento. Eu acho que nem se discute. E aí você ainda tem Jarvis Landry, que é um dos, dos melhores slots da, da, da liga. E o, o Indioco, que tá bem abaixo dos records para mim, mas ainda assim eu acho que o grupo fica você muito jovem. É muito bom, jovem também. Muito tem um então, potencial, potencial físico muito, muito grande. muito, muito grande. E eu também acho que o grupo Eagles fica abaixo de Tampa. Tampa é um, é um, é um grupo de recebedores que eu gosto muito. Tem dois ends muito bons. O Jay Howard eu acho que é um dos principais em evolução da NFL. Tem muita margem para evoluir. Foi muito criticado por que deu uma contratação tão grande para o Cameron Braith. Mas é uma tendência de alguns times, desde a época de Patriots ter dois tarenos muito fortes, então o Tampa tem dois tarenos muito fortes com Howard e Braith, e eu acho o Mike Evans junto com o Chris Godwin uma dupla muito boa, o Mike Evans eu acho é um dos tops 10 receivers da liga eu acho ele melhor que o Sean Jeffrey hoje e eu acho o Chris Godwin um, também um receiver em grande evolução e Tampa que ainda perdeu o DeSean Jackson e o o outro ah, não, o Adam Humphries. Humphries, então ainda assim eu acho um corpo muito forte eu colocaria esses como top 3 para mim
3: é, um, um que eu colocaria que eu acho que é top 3, só que ele tem um, um baita si, é o grupo de recebedores de Kansas City considerando o Tarik Hill. Eu acho que, além de ter, já que a gente tá considerando o ele tem o Travis Kelsey que dá para discutir e pode ser considerado um dos melhores Tyran da liga, se não o melhor Tyran da liga. Você tem o Tarik Hill que ele é uma diferença completamente assim para qualquer ataque da liga, a velocidade que ele tem, a explosão que ele tem como se pode movimentar ele no campo, desde usando ele, às vezes, como um corredor, às vezes, como bola profunda, até um passe lateral pra ele, como ele é muito rápido, ele é muito explosivo. Qualquer jogada que a defesa dá uma bobeira, ele pode, vamos dizer assim, correr 30, 40 jardas, marcar um touchdown. E eu acho que tem boas opções. O Watkin já mostrou aqui. Por mais que tinha uma expectativa muito grande quando ele foi draftado por Buffalo, ele não foi tão bem no Rams também. Só pra lembrar, o Watkin foi draftado antes do e O time falou do Adele, que chega em Cleveland, muda o nível. O que foi draftado antes do Adel e não chega perto do Adel, Mas eu acho que como um receiver 2, ele pode, vamos dizer assim, atuar bem. Teve também agora o Mikul Hardman, calor draftado por Kansas City, que tem características semelhantes ao Tarek Hill, que foi draftado naquela, na época do draft, onde existia uma nuvem cinzenta muito grande sobre, sobre a situação do Tarek Hill, se ele ia ser suspenso, se ele ia ser banido da liga. Então eu acho que você considera o Tarek Hill na julgada, eu considero o Kansas City um dos top 3. Eu também concordo que Cleveland, com a chegada do Adel, do Landry, tá nisso também o que eu gosto muito do Eagles é o fato de você ter, ter vários jogadores e jogadores com funções que eles por mais que eles não sejam tão completos mas eles fazem algumas funções muito bem o Deion Jackson é uma arma profunda muito bom o Jeffrey é um ser muito forte um ser muito físico para essas bolas contestadas ele, ele é, é ele, ele é, é muito bom o Zach e o Dallas Goddard trabalhando no meio do campo são fundamentais então acaba que você juntando tudo isso você dá várias oportunidades para Carson Wentz igual o jovem brincou o QB tem que saber usar os receivers, não adianta nada você dar um receiver que vai esticar o campo se o QB tem um braço fraco, ou você vai dar um receiver para receber passe curto e o QB não é preciso, então uma coisa não adianta, e eu acho que o Endes tem todas as ferramentas para poder evoluir esse então, ataque.
2: Carson Endes é um quarterback muito completo, a gente sabe disso. Inclusive, esse podcast tá me deixando otimista com o time do Vitinho nessa temporada. Eu não vou cornetar não, esse time é muito bom. E eu acho que vale aqui só uma menção honrosa ao grupo de recebedores do, dos Vikings, né? Que tem uma dupla de receiver muito forte. Eles foram muito bem na temporada passada. O Stefan Diggs e o Adam Thielen, E o Adam Thielen inclusive, quebrando recordes. Renovaram com o Kyle Rudolph e o Tyrande. Acho que é um bom time. É um bom grupo de recebedores. Mas eu consideraria um pouco...
3: E tem o Tyrande em calor também, o Ives Smith. Ah.
2: Eu consideraria um pouco abaixo do, dos times que vocês citaram. né Pode ir melhor? Pode. Mas eu acho ali que são... Talentos constantes, não talentos explosivos, igual alguns dos elencos que vocês citaram ali, né? Um time bem confiável, bem sólido, mas o, o teto dele, vamos dizer assim, é um pouco abaixo do teto de Cleveland, dos Eagles, principalmente aí.
1: Agora, analisando só friamente corpo de receiver, sem, sem pensar no jogo como um todo, é, o time de Atlanta tem que ser citado, né? Porque o time que você tem, Mohamed Sanu, Julio Jones... É, Calvin Ridley, que foi um calor que ano passado mandou bem demais. E o Tyrene de Austin Hooper, os caras estão... É, acho que a única coisa, fora o, o Matt Ryan, que querendo ou não é um bom QB, acho que a única coisa que salva em Atlanta ainda é o corpo de receiver, que o resto já deteriorou, já foi pro saco. Não tem é. defesa, não tem
4: corrida, não tem nada, mas de recebedores eles estão eles bem carregados. Né? Eu acho que se não, fosse, se não fosse ter a brincadeira de Tyrene no meio, eu acho que o Rams estaria no top 3. Né? Você pega Cooper Cup e Robert Woods e... Brandon Cooks. Brandon Cooks. Eu acho é, um é, trio é. muito forte. É, um trio muito forte. É, tanto que no início da temporada passada,
0: os, os três estavam acabando com os outros times, né?
3: E aquela situação, né? Nenhum deles é um super receiver, mas os três é. são bons receivers, é. todos são muito capazes. Todos têm características que, igual eu comentei a situação do Eagles, todos executam complementam, muito bem, executam né? muito bem. Tem um esquema que favorece muito eles, que é o esquema do Chama que que você vê no jogo do Rams... Chama atenção tanto que muitas vezes os receivers aparecem sozinhos nas jogadas tipo é assim, porque assim, eles conseguem eu... se livrar muito fácil da marcação.
2: É porque o esquema defensivo contra o Rams nessa época do campeonato era todo mundo de olho no Todd Gurley.
0: É. Isso ajuda também. É, só, só uma citando aqui também, citação rosa só valendo sem acho que A gente pode até citar os wide receivers de, dos Chargers também, né? Sem que... tie Com a volta do Hunter Henry? Ah, ah, pode colocar. É, Hunter ajuda. Mas, é.
2: okay. O Hunter Henry é muito bom, mas acho que a gente tem que dar o. Vamos dizer assim, né? Vamos ver como é que ele volta, mas realmente é um desperdício. você quer de colocar se ele não um, um ponto de interrogação
4: bem. e o Diogão falou que o, top, que o top 3 dele tem, tem o Kansas City com o Tark Hill, velho. Mas eu acho.
2: Eu é acho. Um que é um ponto de interrogação gigante. Mas você viu que to, tudo do Diogão tem ponto de interrogação. Ele colocou lá a com o running back, sendo que um é vai sair ele é e o outro tá suspenso. Véio. Coloca o Dark Hill. O Diogão, ele tá vivendo perigosamente essa temporada. Os palpites dele, mas. Estou ansioso pro draft do jogo. Pra fazer aquele. É, o Draft jogão <risos> é, Pra fazer aquele resumo, então, os top 3 aqui a gente consegue chegar num consenso, seriam Eagles, Cleveland, que acho que também não tem como ficar é. de fora.
4: Eu colocaria tampa.
2: É, aí não sei se eu colocaria não, eu acho tampa. Que cada
4: um né? está jogando
2: é, e o novo
3: ouvinte escolhe o top
1: 3 dele. É, <risos> Cleveland, Cleveland Eagles, eu acho que é que É unânime, é unânime mas é. o terceiro aí unânime. fica
2: difícil. O Orinálise pegou dois e se vê calor aí, que vai arrumar nada. Não, peraí, aí, vamos discutir que aqui então.
4: Quem que você prefere? Você prefere o Corpo de do Jaguars ou do Redskins?
2: Eu prefiro... O Redskins não tem Corpo Eu prefiro, vou falar, eu prefiro... O Marksley é melhor que todos. Não, deixa
4: eu falar. Mas ele é melhor que o Jordan Reed? O Jordan Reed tá machucado. Mas você gosta de interrogações. Não, mas o Jordan Reed é... Ele é duas...
2: Eu vou ser sincero, eu prefiro é seguir com a pauta, porque esse assunto aqui eu vou só tomar porrada, então não vou falar de 49ers. Vamos então para a segunda parte do nosso programa, onde a gente vai falar de posições de defesa. Defense. Esse assunto é bom, hein? merece mais uma cerveja. E para começar a falar de defesa, a gente tem que começar falando de linha defensiva. Quais vocês acham que seriam os principais grupos de DL? E a gente sabe que DL boa é DL que põe pressão, que saca QB. Não tem, não tem uma missão, é, vamos dizer assim, tão variada quanto a L. Quais são as DLs aí que você acha que se completam e vão causar demais, vão acontecer muito sexo, e vai ser o terror dos quarterbacks nessa temporada de 2019.
0: Pode chamar o Batatinha. Ele tá dançando é uma, aqui, velho. Eu tô
1: aqui <risos> na minha. Achei que vocês iam falar bem do meu time pra mim, pô. Não, Chicago não tem jeito, né, cara? Com o Khalil Mack lá e com nosso querido Akin Hicks, a dupla monstruosa de DL... Jogaram bem demais ano passado, acho que esse ano tende a melhorar, né, pro esquema, se o esquema do novo chama que veio ou melhor, o, o melhor de todos, o Matt não, mentira, para de... <risos> é, se o esquema do, do Matt continuar evoluindo como evoluiu ano passado e, e, e todo mundo continuar jogando bem, eu acho que Chicago tem chance de ser a melhor DL da temporada, DL.
2: É. Como tudo. Ah, tem que ver que tem que ver se vai pesar a saída do Vic Fenjo, né, que foi foi para Denver nessa parte de defensiva, mas eu acho que com certeza é conta a favor, o Calil Mack chegou no meio da temporada passada e depois de um ano em Chicago, assim, o um entrosamento dessa linha e o, vamos dizer assim, o conhecimento de playbook você só tende a, a melhorar, né? Então, não vejo motivos é, nenhum para essa linha piorar.
0: Eu acho que já citando aí, jovem, o próprio time de Denver, né, que pegou o Vic Fangio Von Miller e tinha o, o tinha no meio mais calor, né? o Chubb são excelentes, excelentes aí ah, o Bradley Chubb no caso Bradley Chubb, isso
3: Eu acho que é muito bom já que você falou de dupla de pass rusher sempre chama atenção também o Chargers que tem
0: o Bossa e o Melvin Ingram.
3: <risos> tinha dormiu aí porque quando Eu não posso alojar Tô o Chargers no programa. <risos> o Batata pode alojar o Chicago, mas eu não posso alojar o Chargers. Ah, mas é, eu admito que eu sou Ele assume Chicago. que ele é torcedor, é. você não, eu não, assume, você eu não, não é torcedor. assume. Eu não sou torcedor. Chargers.
2: Lógico que é, véio, você ama o Chargers.
3: Mas é uma linha que, pelo menos em termos de pressão no QB, tem esses dois jogadores muito bons. Você pode questionar, principalmente nos playoffs, no jogo contra os Patriots, a facilidade que o Patriots teve para correr em cima dela, que quando a gente fala de DL... Geralmente o que acaba chamando a atenção, quando você faz uma análise mais rápida, é o quanto que põe de pressão, o quanto que faz sec. Mas a DL também é responsável por parar o jogo terrestre, impedir corridas, principalmente pelo meio, conseguir fechar, cercar o pocket muito bem ali. E o Chargers realmente, nos playoffs contra os Peitos, foi dominado pelos Peitos. Os Peitos correu todo do Sony Michel, correu com uma facilidade muito grande e realmente são pontos que eles estão tentando. Pra lá nessa temporada. Eu acho
4: que na mesma situação que o Thiago, se olhar isso, tá, tá a questão da defesa do Pittsburgh Steelers, né? É a lider, foi a líder de Insex essa temporada passada, acho que na retrasada também foi, só que em, em relação ao jogo terrestre, não consegue parar, né? O, o grupo de linebackers tem um efeito, os dois, as duas têm uma deficiência muito grande, mas em termos de DL, a, a do Steelers é uma das melhores peças pe pe da liga, né?
3: O Watt e o Dupree, eles geralmente geram,
4: eles geram muita pressão,
3: pressionam muito QB, adversário. Uma dele também que chama a atenção, como que é uma defesa inteira muito boa, como ela acho que vai acabar chamando a atenção em todas as posições, é a linha defensiva de Minnesota, que foi uma linha defensiva montada. A partir do draft, você tem o Daniel Hunter, que foi líder de SEC, e Everson Griffin, você tem vários bons jogadores, e temporada pós-temporada, pós a defesa de Minnesota sempre é uma das melhores defesas da liga, e Principalmente quando a gente analisa a defesa, quando a gente também analisa ataque, muitas vezes, igual o Vitinho comentou, não dá pra você romper tanto assim, porque um acaba influenciando diretamente no outro. Então, o Minnesota tem uma defesa inteira muito firme, tem uma, uma defensiva muito boa, o grupo de linebackers bons, uma secundária forte, acaba chamando a atenção pra eles, mas em termos de talento individual também, chama muita atenção os jogadores de Minnesota.
2: É isso aí, após a gente for lançar a casa, você tem um edredom do Chargers. <risos>
0: Dê. Eu pensei que tinha passado no Charles do e que voltar é��� a falar do Chargers.
2: Não, mas eu eu Vou falar um ponto do aqui, do DL, já pra
3: você parar de perceber e falar do Chargers. Um time que tinha uma DL, que era Fedorente na temporada passada, e esse time pode melhorar qual, Juvenil?
2: É o 49 Exatamente. Lá,
0: assim, né? Torcendo pro Bossa, voltando de jogar Não. aí, né? É o Boça, a chegada do DeFord,
3: DeForest Buckner.
2: Cara, primeira coisa, eu vamos ser bem sinceros, a gente já aprendeu na liga que... Bolsa, Não, que... É o Irmão de jogador que é bom, dá muito certo. Vocês viram aí o TJ Watt, que é irmão do JJ Watt, tá jogando muito lá em Sirius. então é lógico que o Nick Bolsa vai jogar muito também.
3: O Alex, você gosta do Eli Manning?
1: Não. Continua.
2: <risos> mas o Eli. É pouco essa no, como? Botou essa Como que no acabou, bolso. cara? O, o Eli Mani... Oh, isso é, isso é muito ingratidão, velho. O Eli Manning deu dois Super Bowls pro, é pro Chargers, velho, em cima dos peitos. Gi Giants. É, isso pro Giants. Não, mas eu concordo com você, Diego. Eu Acho que vale a menção rosa. No... Eu acho que um tipo de argumento que o Vitinho sempre fala Que a gente tem que concordar Que não, nem entrou em campo, né? Não provou nada, então não dá para falar assim Ah, vai ser bom Mas realmente tem o DeForest Buckner que é um ótimo é, DT Pressiona bem, ele é muito bom contra o jogo corrido Isso vai ajudar muito as duas aquisições aí, né? O Nick Boza que foi trafitado E o DeForest que veio de Kansas City a tentar fazer alguma coisa, né? Se melhorou 100%, vamos ver se isso aí é, vira resultado em campo, né? Não dá pra falar que é top 3, porque nem exige, né? Nem jogou, não fez nada. Um pouco ilusão, mas eu estou otimista também com a linha defensiva dos 49ers.
3: Não, uma, linha uma linha defensiva que vale a pena sempre destacar, principalmente por causa do jogador, é a do Rams. Porque você tem o Aaron Donald... Só a presença dele lá, ele parado lá, ele já é
1: uma das melhores é. linhas
3: defensivas. Não importa causa se... Sou... Dano,
1: causa dano por área nos ataques. É, exatamente. Quando ele tá ali, só, os ataques, ataques tô...
3: Tô tomando dano. A, tá a assim. sua linha defensiva é ser ele mais dois cones, é. ele vai conseguir um sex ainda, ele, é, ele sim, sim. vai bater no QB.
2: Cara, tem a... O cara tem a aura, né? Mas é verdade. Ele vale por mais de um. Tem que... Um também que... Um
3: também é um jogador que já teve essa hora mas ainda é muito bom. Mas ele não tem essa hora mais. J.J. watch de Houston, com Javê de um Clown, e também... É uma boa linha defensiva. Você tem Dallas também com o Demarcus Lawrence, que recebeu uma bolada agora. Jogou muito bem na temporada passada. O time do Saints também conseguiu uma defesa muito firme. Tem bons jogadores na linha defensiva, então acho que você tem vários, mas o que a gente acabou falando antes acaba chamando mais atenção.
2: É, que aí, considerando aqui,
3: seriam o... Pela temporada passada, acho que a de Chicago ela, vamos dizer assim, ela é unânime. Ela e... é unânime, não tem como. Em é. disso. Se vai conseguir reproduzir o que os outro é ah, é outros
1: falaram passando nessa, aí é outro que vai. Não, que isso.
2: Vamos passar para acho o que vai.
1: Ponto. <risos> vamos falar <lá> de linebacker. <risos> mas,
2: então vamos falar de linebacker. Linebacker que é uma posição que anda bem desvalorizada, né? Ou andava desvalorizada na NFL. Fala aí... isso de Jay Mosley. É, mas o pessoal. Por isso, eu eu que... é, por isso que eu falo que andava, tava naquela mesmo esquema de running back aí, não precisa pagar, se arruma qualquer cara na esquerda. O Jets paga desvalorizado. Ah, o Jets tem dinheiro é, O Jets é
1: pra queimar dinheiro de Nova York
2: Mas eu acho que deu um up Na posição de, de linebacker na última temporada aí a gente vê vários destaques né? Inclusive o, o calor defensivo Foi um, um linebacker Fantástico que o Colts arrumou Então eu acho que é uma posição que tá, tá crescendo No seu papel aí Principalmente nessa liga que cada vez A, a posição de end vai ficando Mais fundamental nos ataques aí No jogo de passe então, quais seriam os grupos de linebackers que a gente pode falar assim, ó, isso aí é, vai ser o grupo que todo mundo vai olhar e vai admirar, porque faz tempo que a gente não vê aquelas, vamos dizer assim, aquelas duplinhas igual o, o, a gente tinha o Patrick Willis e o Navarro Bowman, Nossa, o Panthers, o Panthers tinha o com o Thomas Davis, e, Thomas o Lu, Davis Lu, o e o Luke Lu Lu então
1: você vê aquelas... O Tubarão Branco.
2: É comum a gente ter alguns times que eram, tipo assim, a o dupla de linebackers tá de um, aqui, agora. Era, o, era o coração. <risos> pode falar
0: do Lauro Steli tá aqui também? Pode, pode. Não, isso, né? O cara eu voltou
2: vou... lá no, no, no século passado. Mas quais seriam então os melhores grupos de linebackers oh, pra
4: mim Não, pra mim o top 1 é Seattle. É, eu tô na. DJ Wright, aí. Bob Wagner, pra mim é a. Até a dupla hoje, velho. Muito... Até Ó, hoje, os que o que o que caras é, fizeram. Bob
3: Wagner é violento. Véio. Olha que o Bob que os é caras é fizeram ano passado. É violento, violento.
4: Ele é muito absurdo. Eles são muito bons na cobertura de passes também. Então eu acho que top 1 pra mim são, é a de Seattle. É que eu
3: falei que eu brincando, mas vendo a perspectiva futura. É a de Dallas, que chamou muita atenção na temporada passada com o, o James Smith é. e o calor, o Van der Esch, que foi Não foi o calor do ano, porque a temporada do, do, do menino do Colts foi muito boa. Mas eu acho que Dallas, que tinha uma Oelho muito forte, era famoso por, assim, pela posição da linha ofensiva ser muito famosa. Agora, ele tem uma defesa muito forte. que era tanto cap capitaneada pelo DeMarcus Lawrence na linha defensiva... Quanto para essa dupla de linebacker, os dois são muito jovens, os dois são muito bons. O Shang-Li, que era uma lenda em Dallas, praticamente não jogou a temporada passada, jogou snaps muito reduzidos, ele renovou o contrato, tá nessa temporada de novo. Porque Dallas, como a gente sabe, a gente pode ver, não abre mão de ídolos passados, eles vão até a morte. Vídeo de Jason Witten, que estava aposentado comentando na ESPN e voltou. Hum. Então, eu acho que a de Dallas chama muita atenção e eu acho que vai ser uma dupla que vai durar longos anos, não ocorrendo nenhuma lesão grave, nada do tipo acho que tem tudo pra, igual o Vitinho falou que a de Seattle agora é a melhor, até acho que cabe discussão, mas acho que Dallas tem tudo para suceder esse, essa posição de Seattle
1: é, eu concordo acho que a terceira aí é a de Minnesota né? a dupla Anthony Barr e Eric Kendricks os dois de UCLA, muito bons ano passado não foi tão bom quanto 2017 pra eles 2017 eles jogaram demais mas ainda assim é uma, uma, defesa, uma dupla de linebackers muito boa que para bem o jogo corrido. Uma defesa que, ano após ano, mostra que, que tá aí para disputar Super Bowl mesmo. E, enfim. para mim, é a top 3 essas três aí que fala.
2: O Antônio Barra, inclusive, que renovou, né? Essa, renovou. Essa Ele, com... Ele recebeu uma
1: bolada do Jets.
2: Ia sair fora e preferiu ficar. Interessante a decisão dele.
3: É, porque o Jets ia pagar muito dinheiro, que o Jets gosta de pagar dinheiro.
2: É, não sei. Tem dinheiro, não ganha nada. Mas eu acho que o linebacker rola essa certa né, um, unanimidade aí. A gente tem outros times com bons linebackers, mas em termos de conjunto que não se destacam tanto, né? Mas é um talento individual que se destaca muito. E outros complementares. Alguém quer colocar mais algum?
3: A Carolina vai sempre destacar o Luke Clip Mais que ele não tenha o Thomas Davis do lado dele, ele é... É, é ele é ignorante muito... que nem o Bob Wagner. Quando ele tá Só saudável. saudável <risos> né? E o
1: cara de Búfalo também, né?
3: Não, se você julgar e Bob Wagner como dois linebackers, eu acho que você tem, tipo, 800 tecos,
1: te <risos> toda jogada. Eu esqueci o nome do cara de Búfalo, que é muito bom também.
2: Tem o um novato lá. Não lembro. Também. Acho que ele tá na segunda temporada. Kiko Alonso. Temporada. Não. Caloso, não. Alonso tá em Miami. Tá em
3: Miami. Tá em Miami. Tá em Miami. Nossa, e ele surgiu muito bem. Ele surgiu muito bem e já...
4: Rolou uma troca, foi no me chama corre, entrei é. maluco
3: e... Ele gosta de dar uns tackles bem agressivos. No mínimo desonesto <risos> pra falar a
4: verdade. O <risos> Bob Wagner é um
2: moço. Então temos essa
3: decisão aí. Vai ganhar muita grana, que tem que renovar o contrato e o Jets jogou o cap lá no alto.
2: Isso é verdade. E pra fechar a defesa, a gente tem que ir pro último grupo, que aí é o grupo de secundária, envolvendo aí nossos cornerbacks e safeties, que é... Vamos dizer assim, aí a gente tá indo pra posição que tá em alta mais do que nunca, né, da NFL. O jogo aéreo dos times sempre muito forte, né, priorizando o jogo aéreo. E o que todo mundo quer é ter uma boa dupla de cornerbacks e dois safes confiáveis. E são poucos times que conseguem chegar a isso. Eu queria saber, na opinião de vocês, quais são os times aí que têm as melhores secundárias da NFL para a temporada 2019?
4: Ah, eu acho que se analisar o que... Aconteceu no passado e considerando que não teve tanta modificação, acho que a dos Patriots tem que ser nomeada aqui. É, o tanto que o Stefan Gilman jogou, ele. Nossa, ele, ele, ele destruiu principalmente nos playoffs. O, o tanto que ele. E aí você tem Drone Harmon, você tem. Você <coughs> é, tem os McCartys, né? Acho que eles mantiveram lá, que, que jogaram bem, assim. E, e é uma. uma tem e você tem um biblioteca, mas é, é, vou falar mas assim, é uma secundária muita com muita profundidade. Eu eles que dar eles conseguem rodar e, e eu acho que o fato de você ter um, um eu, eu gosto muito de secundárias que tem um corner shutdown shut ali porque favorece muito o resto da secundária. É, ele cobre metade do campo, então eu junto com com New England eu ainda acho que que o Jacksonville é uma, é uma muito forte, embora você tem problemas de personalidade, é, você tem, tem problema que... com o AJ é, Boy. Tem você tem que voltar
3: o Ramsey a temporada
4: é,
2: retrasada, retrasada, retrasada junto com
4: o AJ Boy na temporada é. retrasada. Temporada passada não tinha tiver...
2: Diz o Ramsey que ele parou, que esse ano ele não vai, vai concentrar no futebol, não vai mais falar mal de quarterback, que ele tá, ó, pianinho.
4: E, e também eu, eu acho que é, aí, aí pode. Aí eu, aí eu, abaixo dessas duas, eu acho que entram outras ali que, que... Que, que, que vale discutir também.
2: Você falou do Petros, Vitinho uma lembrança que eu tenho muito interessante é que a gente começou o ano anterior falando muito, é, ponderando o que que é a saída do Malcolm Butler, né? Que saiu naquela confusão Exatamente. toda depois do Super Bowl e fez um Super Bowl, tipo assim, né? É bom, né, fez uma, uma temporada boa, foi lá pra Tennessee e a gente discutia muito, nossa, essa secundária vai sentir falta, não vai, vai cair. A gente achava que ia perder é, profundidade. E o Stephon
4: Gilman que não, não, não chegou fazendo o estardalhaço e a, e a, e a tava, diferença aqui. É, não estava
3: tão bem. E, ele, que... ele tá na segunda temporada dele pelos Patriots, na temporada passada. Na primeira temporada ele era muito criticado. Muito criticado. Pelo valor é. que foi pago nele, que foi uma fortuna. Na temporada passada, ele foi o melhor corner da Liga. É. E tarde. a gente
2: tava prevendo, né? Prevendo, como sempre, a, o, a tragédia a secundária dos Patriots, é né? ano. E aí, deu é Prevendo. Secundária tá aí, uma das melhores da NFL. Concordo demais com o Vitinho. Concordo também com a respeito do, do time dos Jaguars, que não pode ser subestimado. Tem mais alguma secundária que vocês acham que seja destaque? De Boa tarde, eu vou falar o seguinte. Eu vou falar de Chicago e você fala do Chargers.
3: <risos> pra não falar que o negócio é parcial, entendeu? É. Porque não é clubista. Pode entendeu? Pode ser. Então eu vou falar de Chicago, Batatinha. Eu quero ver o que você vai falar. Fu, Kyle Fuller. Um é. dos melhores scores da liga, parada muito boa. Ed Jackson teve um crescimento assustador. mais que perdeu o safety, o Adrian Emils. Foi pra Green Bay. Tem também o. Esse agora.
1: Prince Camara, jogando muito bem. Prince jogou muito bem. O Bryce, e... Callahan,
3: jogou o Bryce bem.
1: Callahan
3: jogou muito bem. O Bryce jogou muito bem. Então, acho que a secundária de Chicago, junto com a linha defensiva, o próprio grupo de linebacks é muito boa. A defesa inteira de Chicago é muito boa. Acaba um, um, um grupo de posição, acaba auxiliando o outro, fazendo eles se desenvolverem, eles crescerem ainda mais e chamarem ainda mais a atenção. Basicamente, a mesma coisa quando se olha o time de Minnesota. Acaba uma posição, como todo mundo é bom, acaba sempre se destacando mais. Mas eu acho que Chicago... Tem uma secundária muito forte, principalmente com o Fully e com o Jackson, que cresceram muito a temporada passada e tiveram temporadas assombrosas. Temporadas assombrosa.
1: É, e o Chargers, a gente tem que citar o Desmond King, né? Que jogou muito bem. O Darwin James, não tem como não falar dele. Jogou demais ano passado. É, eu acho que é uma, uma, uma defesa que. Uma secundária que. que é, como é que fala? Intimida muito os QBs, né? Quebra muito passe, não deixa... Não deixa completar muito passe mesmo. povo muito bom de serviço.
3: E é uma secundária muito profunda. tem é o Casey Hayward também, Casey que já foi um Hayward. dos melhores corners da Liga. Eles draftaram outro safety agora. São jogadores muito jovens. Eu acho que o Thiago tem uma secundária realmente muito forte. Mais que a gente fica brincando. Eu fico torcendo pelo Thiago, etc. Mas eu acho que essa realmente posição deles é um é dos que eles têm mais vantagem. Na comparação com, com adversários. Porque além de ter jogadores que você falou... Desmond King, o Case Ray, o Darwin James. Ele
1: tem vários jogadores e sempre os jogadores conseguem manter esse nível.
2: O time do Chargers é muito bom, só falta entregar, né?
1: É, falta só tirar a zica. Que isso, a coisa que eles mais fazem é entregar. A paçoca. <risos>
0: <risos> <risos> Será que não vale citar Ravens, não? Não, tô usando. Não sei, eu não...
2: Cara, tem o, o Webb, que é um cara muito bom. É o Webb, né, que chama o, core, o coreback é, é, web, sim,
4: eles, é o sim, mas eles primeiro nome dele. Eles pegaram um, um calor no passado que jogou até muito bem e agora chegou o Earth Thomas, né? Eles
3: perderam o Eric Weddle Pe e chegou o Earl Thomas
4: Que eu acho, pra mim, é uma, bem, melhor. É bem melhor, né? <risos> mas ainda assim, eu, eu acho que. If... Fica longe. O que, de... o que
3: acaba chamando de Baltimore é que Baltimore sempre tem defesas muito boas. Sim, tipo assim. Sim. Desde sim. que eu vejo né? NFL, o Baltimore sempre tem defesas muito boas. É, então, pô, então
4: talvez é, é muito constante.
3: Muito. Talvez muito, porque <risos> principalmente o grupo de lineback, eles perderam vários. Falar,
1: Vai faltar linebacker esse ano. Mas
3: ah, Baltimore é. sempre acha linebacker de
1: qualquer
2: virando, lado. Virando a burra, ah, E uma,
3: é uma coisa que é importante... Igual o Seattle sempre acha corner. É.
2: E uma coisa também que é importante pra toda a secundária aí, né? Todos os defensive backs é um time que consegue fazer pressão no quarterback. E a gente sabe que, por exemplo, a gente falou bem dos Patriots. A gente, o time dos Patriots foi um time muito é, inventivo e muito prolífico no, na questão de pass rush na né, temporada passada. Perdeu peças importantes pro seu pass rush nessa temporada. A gente tem que ver a influência disso. Que ao mesmo tempo a gente vê outros times ali que. Foi até uma coisa interessante do time do, 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 dos Broncos, não, dos Broncos, não, do, dos Browns, quando eles é, eles trouxeram um, um, um linha, uma linha defensiva, não lembro em qual temporada, tinha muita crítica a respeito da secundária, e o treinador lá no o atual treinador ele falou que ah, não é que o, a nossa secundária ela é ruim, só que a, no, a bola sai da mão do QB com muito tempo. E aí não ajuda a secundária a fazer as jogadas, então...
4: Que é o contrário do que aconteceu com o Browns na temporada retrasada, né? O Miles Garrett chegava no QB, mas o QB dava tempo para ele soltar a bola, porque Exato. a secundária era ruim. Aí eles foram e investiram no Denzel Ward na temporada passada, e nesse, nesse draft agora no Greedy Williams. E aí ainda assim, é interessante a secundária do, do, do Browns também.
2: O time do Browns é muito bom. Só não pode deixar o jogo falar bem, porque todo time que fala bem vai mal. De pantana. É isso aí. <risos> então a gente termina por aqui essa análise. A gente não vai falar de Special teams primeiro porque não tem dupla de kick e também não tem dupla de Panther. O resto é tudo reserva e é reserva e não você É, você pode top 3. falar também
4: só do Justin Tucker se quiser. É, é o Justin Tucker. O Greg
2: Tucker. The Leg. E o o hacker. Hacker. Vamos parar de falar. O, o Hacker, de kick. o Panther, o Hacker. Do é é
4: nossa, o Rams realmente é violento com, ah, com o, o Hacker p... e, e Zerline. Então pronto, o, falando. O, o Panther do de pode, New pode England finalizar. é bom também, velho. Vamos parar de falar de kicker. Não, não é, nós escolhemos o Rams. Pode, pode. E Fala...
2: o Cairo Santos, também, Falar de Panther, <risos> é brasileiro e a grana. É, falar de Panther eu li uma notícia muito boa. Vou ter que falar do 49, isso foi mal. Eu não lembro o nome do cara. Mas o 49 não, <risos> escuta que é engraçado. Ele trouxe o um Panther, um Panther lá da, australiano, sei lá o que, que é, que draftou. E aí o cara ouviu a notícia falando que o cara ia agregar muito com os vários tipos de chute de punch. Ele dava. E aí uma reportagem do cara explicando. Ah, você bate na bola assim fazer Eu falei, gente, que inovação! Vai dar errado essa parada. <risos> Com certeza, é só chutar a bola, o cara. Não, esse de tal forma dá mais hang time, vai mais, mas não vai tão longe. Essa forma ali é mais difícil pro cara pegar. Eu falei, Ih, pronto. Arrumamos um trickster pra fazer punch. <risos> e tem muito pânter australiano. É, isso é verdade. Não me pergunte por quê, mas tem muito pânter então, australiano.
0: Então fica o voto aqui, então, é né, pra Kick Punter, pra Austrália, então, então, A Austrália ganhou. De o Rams. E o segundo lugar a Austrália a
4: Austrália Pode ser Beleza eu sei. E os então... cangurus
2: panteiam lá <risos> vamos, vamos então pro bloco
1: de Muita força na perna De fechamento do programa
2: <risos> Ô
1: galera, nós estamos fechando a cozinha
2: Vocês vão querer mais alguma coisa? E pra fechar esse programa Que tá muito bom Mas tudo que é bom um dia tem que acabar A gente vai Vai fazer o seguinte Tem Tem alguma coisa pra Pra falar aí, Vitinho?
4: Tem pra falar vamos falar que, em breve, a gente... <risos> não, não tem pegadinha. Você achou que ia ter pegadinha? Achei, cara. Engano, não, não ia ter, não. Eu tô não tem... com essas pegadinhas. Eu, eu, eu não consegui pensar em duas jogos, me desculpa. Ah, tá, mas já pensou vou... em
2: uma que foi muito boa. Uma já é demais. É porque eu tô ficando tenso, eu não acerto nenhuma. Depois eu não, tô não, passando Eu não, não consegui banho.
4: pensar em outra, não. Mas na ah, semana que vem eu tento trazer mais pra compensar. Daqui a duas semanas. Daqui a duas semanas. Daqui a duas semanas. E semana. que vai ser a última vez, viu? Coisa nova. Vai ser a última... Vai ser duas semanas, daquela. Em Exa... breve seremos e... semanais novamente. O que acontece? Quando a gente for semanal, volta o Fantasy de Boteco também. Fantasy!
2: Exatamente. Então, fique ligado que daqui a duas semanas começa a temporada regular do NFL de Boteco. Então a gente volta para o ritmo semanal. Já vamos voltar com aquele programa, é... aquela série de programas tradicional, a gente avali... vai avaliando. As divisões de cada conferência ali, fazendo previsões para playoffs e falando de cada uma. Então, é o um review que você precisa escutar para saber tudo sobre os times dessa temporada aí, qual que é a situação de cada divisão, de cada equipe. Muito bom, vai ser feito em quatro programas, então um mês, falando sobre todos os times aí. Análise assim profunda, muito bem feita. Fentas de Boteco de volta para você se preparar para essa temporada de e ganhar tudo e tirar onda com seus amigos. Não confio no jogão,
4: confia em mim.
3: Não, eu, eu sou só apresentador, mas a gente vai falar e pode ficar tranquilo que a gente vai analisar as principais mudanças que ocorreram. Exato. draft, oficina chegada de Levyon Bell, Kyler Murray draftado, o que isso vai impactar na temporada de fantasy.
2: E é um o fantasy de boteca para escutar se você já joga há muito tempo ou se você nunca jogou ou tá começando agora, porque é muito bom também você se preparar pro seu draft, entender qual estratégia você vai seguir, quais são as armadilhas, quais são os jogadores aí que são os sleepers que estão desvalorizados, mas são bons piques pro final do draft. Então, material... É que é o gato por lebre? Gato por lebre, Todo exatamente. Todo mundo
1: sabe que draft bom é aquele que você faz bêbado com a lista dos outros. Pronto.
2: Não, velho. Vou ter que fechar
1: fala... aqui o conhecimento. Fala.
2: Não, velho. Os <risos> caras menosprezam a vez Obrigado. que eu ganhei a liga de fome. Não, mas e
1: se é a pessoa tiver é menor aos 8 anos? Não,
3: aí... Aí, aí, não, aí, pode. aí não pode. Aí, não pode aí escuta fenders. o Fender de Boteco e Isso, vai bem só. no draft. velho.
2: Exato. Mas então fique ligado que temporada regulada, NFL de Boteco, vai começar. E antes de fechar o programa...
3: Eu espero que cheguei notícias também para dar uma
0: ajudada.
2: É, porque tá difícil, a gente tá... <risos> tá,
1: tá, tá... Se você souber de alguma notícia que a gente não falou, manda no e-mail pra gente falar na semana que vem.
0: Não, tá, tendo, vai... tá tendo uma temporada de extremo calor lá na Europa, morreram 100 pessoas na China e por de... causa do calor.
2: E tá tendo na temporada de... A China não é na Europa, não, cara. É isso que eu vou isso, cara, eu fiquei muito confuso.
0: Foi mal, é porque foram duas... bolas. Ah, é,
2: tá bom. Não, e tá tendo... eu, tá tendo... eu devia tá...
0: ter dado uma pausa maior.
2: E no momento, eu não sei nas outras regiões, mas eu sei que aqui no, em, em BH tá tendo uma temporada de extremo frio. Tô me tava, sentindo um tá... jogador tá de burro. Tá tenso, buco. viu? Trem tá difícil. Doendo o joelhinho, as juntas já Nossa, não são mais exagireiro.
3: as mesmas. Tá frio, velho.
2: Ah, tá falando isso que é você tá É que você tava... 10 horas
3: é, da manhã, véio.
2: É, e porque você tava nas Ilhas Caimão. Tem meses isso. Só pra fechar o programa, é, vou falar aqui, agradecer um e-mail muito bom que o nosso ouvinte Paulo Henrique mandou, elogiando bastante o programa, falou que tá escutando o programa enquanto estuda, ele que é do Rio de Janeiro, concurseiro militar, tá estudando aí pra entrar pro Exército Aeronáutica ou... Marinha. Marinha, é. Eu ia falar aviação, né? Mas... <risos> Mas assim, muito bom. Desejamos aí que o NFL de Boteco continue aí... Ainda bem que você ajudando... é um militar, né, Jô? <risos> Exato. Ajudando aí nos seus estudos e que não te distraia. Mas se distrair é uma boa causa. Ajuda a divulgar aí pro pessoal do Rio de Janeiro, o NFL de Boteco. Agradecemos bastante. Ele não falou aqui pra qual time ele torce. Então, não sei qual é a equipe da NFL Patriots. que ele torce.
4: A gente pode escolher? Beatriz. Vamos escolher o time dele. Vamos escolher o dele, igual a gente fez quando jogou.
2: Ele tem cara, ele tem cara... É... Não, mas é, é, ele É é patriota.
1: Ele falou, ele falou que, que, que ele tava procurando um podcast para começar a entender, né? Eu acho que ele tá começando, então ele deve torcer tá pro Browns.
2: Será? É, é pode Não, ser. Usar, o Browns né? é o time da mordinha. Eu e se torcer pro Browns, mordinha. vai se dar muito bem. Esse é massa. É um bom time aí. É um bom conselho é... Talvez ele não tenha um time ainda. Então, vamos ver. Vamos falar escolher... de
1: teorizar sobre o time é. do cara? <risos>
0: isso aí. Ah.
1: Continuar
3: o programa? Exato.
2: Vamos finalizar o programa. Por Mas isso que aí, ninguém ó...
3: manda e-mail pra gente.
2: Não, cara. Mas aí, ô, Paulo... o e-mail dele aí. Quando você escolher um time pra você, manda um e-mail pra gente contando. E uma sugestão muito interessante que ele deu aqui foi da gente montar uma seleção da rodada... Que inclusive foi coisa que o Lamba já tinha sugerido, então vou jogar a pressão pro Lamba, ó, Lamba. Esse, esse ano teremos seleção da rodada toda semana aí no NFL de Boteco.
4: Se vira, Lamba.
2: E a
3: é, não a não se você tá pro da Lamba, o Lamba vai fazer, vai sobrar pros outros. Diogo, se vira Diogão. Diogo.
2: Você, o Diogo, quem é, o, quem é o QB reserva QB2 do Lamba é você. Mas é isso aí. NFL de Boteco vai ficando por aqui. A gente se vê daqui a duas semanas. Recadinho só pra finalizar. NFL de Boteco com o redes sociais arroba NFL de Boteco deu uma travada deu uma travada aqui porque eu não falei o arroba antes siga a gente lá se quiser mandar um e-mail igual o Pedro Henrique fez o Pedro Henrique não o Paulo Henrique fez é só mandar NFL de Boteco e ajuda a divulgar esse programa que a gente tá chegando aí cheio de novidades e faz com muito amor muito carinho pra todos vocês traz a saideira pede a conta fecha a régua e até semana que vem, tá? show Valeu. show Ó,
4: oh, de 18, só Guaraná no boteco. <risos>